2: Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Avant toute chose, une très bonne année 2023 à vous tous et surtout une excellente santé. Quand Socrate reçut son châtiment au fond de son cachot et qu'il but la ciguë, presque tous ses amis étaient autour de lui. Le geôlier tendit la coupe au philosophe, qui la prit, la but et qui s'allongea pour mourir. Juste quelques paroles furent prononcées au dernier moment, mais tellement dérisoires qu'on a peine à croire qu'elles furent les dernières de Socrate. La scène a été sobre, silencieuse, l'acte précis et sans hésitation. Quelques larmes ont coulé que le Maître aurait sans doute préféré ne pas voir mais comment reprocher aux disciples leurs effusions en cet instant? Elles sont sincères car ceux qui pleurent aimé Socrate. Et moi-même, je ne peux retenir mes larmes quand je relis pour la énième fois les dernières lignes du Fédon. Mais malgré toutes mes lectures de ce texte, il est une chose que je ne comprends toujours pas et ne comprendrai jamais, c'est l'absence de Platon. Comment celui qui l'a sans doute le plus aimé et dont les mots qu'il a écrits pour décrire cette scène il y a près de vingt-cinq siècles m'émeuvent à ce point Pouvait-il être ailleurs Était-il trop triste pour assister aux derniers instants de son être Supporter ce moment, était-il tout simplement au-delà de ses forces Qui sait Certains diront qu'il était malade, mais comment croire une telle chose Au bout du compte, il n'est pas venu. Et pourtant, ce rendez-vous manqué va marquer le début de la carrière de Platon comme philosophe et sceller le commencement de toute une tradition philosophique, laquelle pour certains se confond avec la philosophie tout entière, le platonisme. Mais qui était Platon exactement Et quel genre d'homme était-il Pouvons-nous faire la lumière sur cet homme dont la présence parmi nous aujourd'hui est une évidence, car qui ne le connaît pas, mais dont l'absence auprès de son maître est si énigmatique Platon. C'est l'histoire paradoxale d'une présence et d'une absence. C'est l'histoire d'un homme qui est toujours là, derrière ses propres textes, mais qui ne se montre pas. Celui que nous connaissons sous le nom de Platon s'appelait en réalité Aristoclès, Platon n'étant qu'un surnom, qui lui a été donné par un professeur de gymnastique, et qui signifie en grec large d'épaule. Il naît en moins ou en moins 428, impossible de savoir avec certitude, soit au Ve siècle avant notre ère, à Athènes. Il est issu de l'aristocratie, et bon nombre des hommes de sa famille ont fait une brillante carrière politique. Il n'est encore qu'un enfant, quand son père, Ariston, meurt, laissant derrière lui la mère de Platon, périxionnée, deux autres fils, Adimante et Glaucon, ainsi qu'une fille, protonée. Il est probable qu'il reçoit très vite la meilleure éducation possible, étant donné son rang, ainsi que la fortune et la position de sa famille au sein de la cité. Ses maîtres lui apprennent donc à lire et à écrire, lui font découvrir les lettres et l'arithmétique, mais aussi la musique, les arts et l'équitation, indispensables pour un jeune noble. Enfin, on l'initie également au maniement des armes, ainsi qu'à la lutte. On peut dire avec certitude que Platon atteint très jeune la carrure et la force d'un athlète. Ses capacités physiques sont d'ailleurs à ce point exceptionnel que selon certains spécialistes, il aurait participé aux Jeux olympiques, ce qui est en effet une possibilité. Mais le jeune Platon se distingue également par son intelligence, sa vivacité et d'emblée par ses talents littéraires. Il compose déjà des poèmes, peut-être même qu'il écrit des pièces de théâtre, mais dont malheureusement nous ne savons plus rien. Ses premiers textes sont perdus. Les a-t-il fait disparaître au moment de se tourner vers la philosophie et de penser sa cité idéale dont il voulait exclure les artistes et les poètes Les a-t-il brûlés La chose est possible, mais là encore, Incertaine. Ce qui est sûr, c'est qu'il est un élève complet, dont la famille le destine à des fonctions politiques des plus prestigieuses. En réalité, tout dans le parcours et même la future pensée philosophique de Platon est lié à la politique. D'abord parce que ses origines, son milieu et son éducation l'y préparent, mais aussi et peut-être surtout parce que la situation de sa cité est alors marquée par un désastre. Les trente premières années de la vie de Platon, c'est-à-dire celle de son enfance et ensuite de sa formation intellectuelle, lui offrent le triste spectacle de la guerre. Et ensuite, de ce qui restera pour lui une décadence intellectuelle et morale. Pourquoi Pour le comprendre, il faut garder à l'esprit le contexte, de la fin du Ve siècle avant notre ère. Athènes, cité brillante, qui a su développer une civilisation prospère autour de la démocratie et de la place qu'elle accorde à la culture, s'est également imposée à toute une partie de la Grèce, notamment sur tout le pourtour de la mer Égée. Elle domine alors ce qu'on appelle la Ligue de Délos. Depuis la fin des guerres médiques, en 477, et dont toutes les cités, comme Éphèse, Samos ou Milet, partagent la même vision du monde démocratique. Simplement, plus au sud de la Grèce, Athènes a une rivale, avec la cité de Sparte, dont les valeurs sont bien différentes, puisqu'elles sont fondées sur la soumission des individus à un ordre autocratique, la primauté donnée à un mode de vie communautaire, où la liberté de penser est exclue, et une certaine militarisation des comportements depuis le plus jeune âge. Inquiète de l'influence athénienne, Sparte est à la tête de la Ligue du Péloponnèse, avec des cités comme Corinthe, Delphes et Olympie. L'affrontement entre les deux cités, mais aussi entre les deux visions du monde qu'elles représentent respectivement, est dès lors inévitable, et va durer de moins –431 à moins –404. C'est ce qu'on appelle la guerre du Péloponnèse. Très vite, le conflit va tourner à l'avantage de Sparte, d'abord pour des raisons de supériorité militaire, mais aussi grâce à une épidémie de peste qui décime toute une partie du peuple athénien, dont son chef en personne, Périclès, en moins 429. On tente de signer une paix, la paix de Nicias, en 421, mais les combats continuent, au gré de changements d'alliance, et faisant apparaître des rivalités au sein du commandement militaire d'Athènes. Alcibiade, dont Platon s'inspirera plus tard dans ses dialogues, et qui est alors un homme politique brillant et considéré comme un héros à Athènes, entraîne sa cité dans une expédition contre Syracuse en Sicile, laquelle se termine par un fiasco. Progressivement, Athènes s'effondre face à Sparte et ses alliés. C'est une humiliante défaite militaire mais c'est aussi la démonstration de la faiblesse du modèle démocratique face à un régime beaucoup plus militariste. Athènes, qui est maintenant exsangue, va en payer le prix par une période de profonde instabilité politique qui va durer plusieurs années et qui va mener tout droit à la dictature, notamment celle du régime dit des trente tyrans en 404. Ce régime ne durera que quelques mois, mais ces dirigeants se montreront d'une cruauté jamais connue jusque-là dans la cité athénienne. Dans les rues d'Athènes, une milice aux ordres du nouveau pouvoir se charge alors d'en exécuter les basses besognes. Ils tuent les ennemis du régime, font disparaître les riches propriétaires pour s'approprier leurs biens, passent à tabac les contestataires. Comprenons bien que Platon est alors un jeune homme, maintenant âgé de vingt-trois ou vingt-quatre ans et qu'il a vécu toute sa vie dans une cité en guerre. Il a vu le triste spectacle de la déroute de l'armée athénienne, même s'il n'a pas lui-même participé au combat. Il ne peut y avoir aucun doute qu'il en a ressenti, comme tous les Athéniens de son temps, une douleur immense, devant l'humiliation infligée à sa terre natale et à sa cité bien-aimée, mais surtout devant les crimes commis par la dictature. Enfin, comment n'aurait-il pas été marqué par toute une partie de la classe politique, incompétente et souvent corrompue par l'ennemi, plus préoccupée par son propre salut que par celui de la démocratie elle-même, et cela au sein même de sa propre famille, avec son oncle Critias, qui donnera lui aussi son nom à l'un des dialogues du futur philosophe, et qui siégeait parmi les trente tyrans. Platon se dit lui-même indigné dans un texte intitulé « La lettre 7 », l'un des très rares témoignages qu'il apporte sur sa vie. Même si la dictature des trente tyrans ne dure que moins d'une année, et que la démocratie est assez vite rétablie, la situation d'Athènes reste très précaire, après son effondrement face à Sparte, conséquence d'une guerre qui aura duré près de 27 ans. Les tensions politiques entre les partisans de la démocratie et les anciens soutiens de la dictature sont très vives. Et l'on accepte mal toute critique adressée aux institutions démocratiques. On considère même toute question comme le fruit d'une attitude antipatriotique. Il est malvenu de s'interroger sur la démocratie athénienne et de remettre en cause son fonctionnement. Et en ce sens, il est malvenu de faire de la philosophie, ce qui est un comble dans une démocratie. Or, Platon avait déjà fait la connaissance de Socrate, quand il avait entre dix-huit et vingt ans environ, alors que Socrate, lui, en avait déjà soixante. Comment l'a-t-il rencontré, mystère Était-ce dans une taverne, ou au détour d'une rue, à un moment où le philosophe posait des questions à l'un de ses interlocuteurs, en suscitant la curiosité des passants, ou encore était-ce par l'intermédiaire de ses proches, voire de sa famille nous ne le saurons probablement jamais. Mais il est certain que Socrate était connu dans la cité, et même qu'il bénéficiait du soutien, au moins moral et souvent financier, de riches familles d'Athènes. Là encore, même sans certitude, on peut se poser la question. Comment n'aurait-il pas été subjugué par le philosophe Lui, le fils de bonne famille, destiné aux plus hautes fonctions mais écœuré par la vie politique, devant un homme libre, simplement à la recherche de la vérité, et dont il savait que les questions étaient parfaitement justifiées. Cela fait donc plusieurs années déjà que Platon est l'élève de Socrate. C'est un personnage extrêmement laid, sale, et qui va pieds nus de par les rues. Très vite, une amitié très forte va cependant lier maître et disciple. Les amis ont-ils également été amants, comme cela était souvent le cas dans une relation pédagogique à cette époque Rien ne permet de l'affirmer. Mais auprès de Socrate, le jeune Platon a surtout appris à se détacher des fausses vérités, des soi-disant connaissances, que sont les certitudes et les opinions. C'est auprès de lui qu'il a appris à se méfier des traditions et d'un enseignement qui ne tiendrait sa légitimité que de son ancienneté. Même si Platon ne sait pas encore qu'il fera plus tard de Socrate la figure centrale de toute son œuvre, il a déjà compris que celui-ci allait bouleverser toute son existence. À la différence des autres maîtres qu'il a déjà eus, Socrate ne lui donne aucun enseignement précis, aucun contenu, mais plutôt une méthode, laquelle consiste à poser des questions. Cette méthode, pour ainsi dire, c'est la philosophie elle-même. Mais comprenons bien qu'elle ne consiste pas seulement alors à s'interroger et à remettre en cause les évidences, mais qu'elle s'inscrit dans une démarche beaucoup plus globale et qui vise à chercher la vérité parce qu'elle seule est la voie du bien moral. Une société sans vérité, qui ne serait faite que d'illusions et de mensonges, serait une société mortifère et déjà en décomposition. Et à ce titre Philosopher n'est pas un jeu, mais une activité hautement risquée, dans la mesure où les questions du philosophe sont d'autant plus gênantes qu'elles sont légitimes. Il s'agit de se demander quelle est la meilleure manière d'arriver au bien, pour tout homme comme pour la cité. Or, poser la question du bien, dans le contexte très particulier de celui que j'ai décrit, dans la situation tendue de la démocratie athénienne, c'est déjà une démarche subversive. À cet égard, le plus subversif des agitateurs, ou même le plus violent, n'est qu'un enfant, en comparaison du philosophe, qui ne fait pourtant que poser des questions. Pourquoi Pourquoi le philosophe est-il si dangereux Eh bien, simplement parce qu'il remet en question les institutions, toutes les institutions, qu'elles soient politiques judiciaires, religieuses ou autres, et qu'il en profite pour égratigner ceux qui les représentent, sans jamais se soucier de leur amour propre, simplement motivés par la vérité. On comprend alors qu'ils suscitent tout autant l'admiration des uns que la haine des autres. De plus, dans le viseur de Socrate, il y a aussi les sophistes, lesquels prospèrent, sur le délabrement politique de la cité d'Athènes. Là encore, pourquoi D'abord, rappelons que les sophistes sont clairement ce qu'on appellerait aujourd'hui des professeurs. Mais ils ne sont pas des philosophes comme Socrate, parce qu'ils ne sont pas à la recherche de la vérité. Et donc, ils ne sont pas engagés dans une réforme profonde de leur mode de vie. Ils enseignent l'art, c'est-à-dire la technique, de parler et d'utiliser leur savoir pour convaincre un auditoire et triompher d'un adversaire dans le but de parvenir au pouvoir. Ils enseignent l'art du politique. Ils voyagent donc de ville en ville, de cité en cité, pour donner leurs leçons aux enfants des familles les plus riches et se font payer, parfois très cher pour un enseignement qui est d'ailleurs, souvent, de grande qualité. Simplement, étant donné qu'ils ne sont pas motivés par la vérité, leur enseignement comporte toujours le risque de permettre à des jeunes gens ambitieux et simplement préoccupés de leur réussite personnelle de parvenir au pouvoir politique sans se soucier ni de la vérité ni du bien. Peu importe la vérité d'un discours du moment qu'il permet d'arriver au pouvoir et de diriger la cité. On voit que les leçons des sophistes sont en ce sens très concrètes car elles visent l'efficacité, mais dans le même temps qu'elles ne reposent sur aucun fondement moral. La raison discursive, le logos, et donc le langage, ne servent aucune connaissance, mais ne sont que de simples outils de domination, des techniques, qu'il faut apprendre à utiliser, indépendamment de toute morale, et qui permettent de soutenir une thèse ou une autre en fonction de ses intérêts. Et dans la mesure où cet enseignement ne renvoie à aucune vérité, qui serait stable et immuable, bref, à aucune éternité, alors il fait droit à toutes les opinions, à toutes les erreurs, voire à tous les mensonges, en permettant à ceux qui seront les plus habiles de prospérer sur des inepties. On comprend en quoi cela ne peut qu'indigner Socrate et ensuite Platon, qui cherche les fondements pour ainsi dire éternels de la vie bonne, un terrain solide et ferme sur lequel la définir. À ses yeux, pour faire que la cité soit juste, il faut d'abord définir l'idée de justice en elle-même, ce qui revient à dire qu'il faut croire en une vérité de son essence et l'atteindre par l'exercice de la philosophie. Pour le dire très simplement, Socrate ne propose pas une philosophie du devenir, mais une pensée de l'être et de la permanence. Mais surtout, on voit que les ennemis de Socrate sont nombreux, parmi lesquels les tenants des différentes autorités politiques, les sophistes, mais aussi bon nombre d'anciens interlocuteurs qui ne se sont jamais remis de l'affront qu'il leur a fait subir. Or, les accusations contre Socrate, son procès et surtout sa condamnation à mort en 399 avant notre ère, sont à l'origine de l'engagement de Platon en tant que philosophe. Cet engagement ne peut se comprendre que comme une réaction au nom de la mémoire de Socrate, dont il entend faire perdurer l'enseignement. On peut même dire qu'il ne devient véritablement philosophe que quand Socrate est condamné. Partant, toute son œuvre consistera à répondre à cette seule interrogation Comment est-il possible que l'on ait condamné à mort l'homme qui, parmi tous, était le plus juste et le plus sage, celui qui cherchait la vérité pour le bien de tous Or, pour lui, la réponse est claire. C'est parce que les Athéniens, et plus largement les Grecs, ne croient pas qu'il existe une quelconque vérité, fixe et éternelle. Ils ne croient donc pas en la justice, non plus qu'au bien moral. Et il s'ensuit que Platon se demande également comment faire pour éviter qu'une telle injustice ne se reproduise. En toile de fond, il s'agira donc pour Platon de faire le procès d'une société malade, malade d'avoir perdu tout sens de la vérité, de se laisser aller à un profond relativisme moral et de ne plus placer la justice au centre de ses préoccupations. Mais il s'agira aussi pour lui de montrer à ses contemporains que le monde n'est pas seulement livré à l'impermanence et au devenir, où rien ne serait connaissable, mais qu'il faut le construire en fonction de réalités éternelles, et qui doivent servir de repère. Mais l'heure n'est pas encore venue pour écrire. Platon, qui n'a pas assisté au dernier moment de Socrate, comme je le disais tout à l'heure, décide de quitter Athènes et de partir en voyage. En réalité, il dit lui-même, toujours dans la lettre 7, qu'il est pris de vertige à ce moment-là, comprenons de dégoût, et qu'il est temps de prendre du champ, non seulement par rapport à Athènes, mais aussi par rapport à ce régime prétendument démocratique, mais qui ne tolère pas la critique. Platon n'est en ce sens pas exactement un démocrate. Il ne l'a jamais été et ne le sera jamais. Ses origines aristocratiques et ses convictions philosophiques le font pencher en faveur d'un gouvernement de savants, d'experts dirait-on aujourd'hui. Pour lui, il faut donner le pouvoir à ceux qui savent gérer les affaires publiques en vue du bien commun, c'est-à-dire les philosophes eux-mêmes. Savoir théorique et bien moral, éthique et politique sont donc liés. À l'inverse, quand c'est l'opinion de la foule c'est-à-dire l'ignorance qui dicte la conduite de l'État, alors prospèrent les démagogues, les corrupteurs et les tyrans de toutes sortes. Et de fait, pour Platon, le régime démocratique est toujours l'antichambre de la tyrannie. Platon commence par se rendre à Mégare, non loin d'Athènes, pour visiter quelques amis, eux-mêmes anciens disciples de Socrate. Peut-être est-ce à ce moment-là, au cours des discussions qu'il a avec eux, qu'il commence à dessiner les contours de son futur projet philosophique, celui d'une cité idéale où régnerait la justice Selon certains biographes grecs et latins, il serait également allé en Égypte et ensuite à Cyrène, dans l'actuelle Libye, mais rien ne permet de le prouver, car ils n'ont pas connu Platon directement. Ils ont vécu plusieurs siècles après lui et leurs sources sont trop faibles et trop éloignées dans le temps. Il est certain que ce genre de périple, sur l'autre rive de la Méditerranée, faisait déjà rêver tous ceux qui étaient en quête d'initiation ésotérique et de mystère sur l'au-delà, et que bon nombre de philosophes grecs pré-socratiques ont fait le voyage. Du reste, toute une tradition platonicienne a même pu voir dans la pensée du philosophe une inspiration d'origine égyptienne Parce que c'est alors en Égypte que l'on croit vraiment en une dualité entre sphère terrestre et sphère céleste, entre monde sensible et monde intelligible. Platon y a-t-il trouvé l'inspiration de sa future théorie des idées Possible, mais rien ne permet de le confirmer avec certitude. Ce qui est certain en revanche, c'est que ce premier grand voyage, où qu'il se soit rendu réellement, dura trois années et qu'il rentra à Athènes en moins –396. Il aura également été pour lui l'occasion d'une profonde maturation intellectuelle, car c'est à son retour qu'il commence véritablement à écrire. Il a, à cette date, 31 ou 32 ans. Mais quel homme était-il réellement Quel était son caractère Pour répondre à cette question, bien entendu, il faut s'en tenir aux témoignages, comme ceux de Plutarque, Diogène Laërce, ou Xénophon, entre autres. Or, non seulement ces témoignages sont rares, mais de plus, ils sont souvent contradictoires, selon qu'ils viennent d'amis ou d'ennemis, de penseurs de la tradition platonicienne ou d'adversaires. Que voulez-vous La vie du maître, et même sa personnalité, sont des enjeux, pour justifier ou combattre sa pensée. Mais il ne faut pas s'attendre à beaucoup d'objectivité, d'un côté comme de l'autre. Pour certains, il avait un tempérament posé, calme et tout en maîtrise de lui-même. Il ne s'épanchait pas en émotions, ne connaissait jamais de moments de faiblesse et ne se livrait pas au moindre excès de nourriture ou d'alcool. Grand et large d'épaule, il était sûr de sa force, et n'avait pas besoin d'y avoir recours pour impressionner. On le dit également d'une grande simplicité, d'un caractère tempérant et en quête de justice, soit toutes les qualités individuelles qui permettaient de donner naissance à la cité idéale. Pour Platon, en effet, la justice règne au sein de la cité à partir du moment où chacun sait quelle est sa place, l'accepte et ne cherche pas à déroger à l'ordre du cosmos. On voit ici en quoi une telle description de l'homme qu'était Platon pouvait en effet servir les héritiers de son héritage philosophique. Mais d'autres sources donnent au contraire un son de cloche bien différent elles ne remettent pas en cause son intelligence exceptionnelle, mais le disent hautain, voire cassant avec ses interlocuteurs. Selon certains, il pleurait même souvent, pour toutes sortes de raisons, et se plaignait de tout, en tout lieu et auprès de quiconque. Il ne reconnaissait aucun mérite à personne, s'estimant lui-même toujours supérieur, ou encore se montrait d'une rare ingratitude. On dit aussi que, bien éloigné de toute forme d'ascétisme, il mangeait énormément. Bref, le véritable Platon nous échappera sans doute toujours. Même chose sur le plan amoureux. On ne connaît presque rien de sa vie intime ni amante, ni épouse, ni enfant. Mais n'oublions pas que cet homme a vécu il y a près de 2500 ans, et qu'à cette époque, écrire n'était pas un réflexe, et encore moins pour faire sa propre biographie. Socrate lui-même n'avait rien écrit. Mais alors, cela veut dire aussi que pour que Platon choisisse de coucher ses réflexions sur le papier, il a bien fallu qu'une volonté particulière de faire revivre son ancien maître soit présente en lui, et cela de manière telle qu'il a dû la ressentir avec toute la force d'un appel, comme un devoir. Mais il serait faux de croire qu'il ne fait que reprendre l'enseignement de Socrate, et qu'en ce sens, il n'en serait que le transcripteur, un simple scribe. Non, en réalité, Autant Platon nous donne à voir Socrate, autant il se sert de lui pour développer sa propre pensée de philosophe. C'est un Socrate réinventé qu'il met en scène. Et le coup de génie de Platon, c'est la forme qu'il utilise, c'est-à-dire le dialogue. Pourquoi Eh bien d'abord parce qu'elle lui permet de donner de la vitesse à ses développements, et donc de rester assez proche de la tradition orale. D'ailleurs, les textes de Platon ont d'abord été lus sur les places publiques. Mais cela, sans perdre en complexité et en rigueur. D'emblée, Platon s'impose non seulement comme un philosophe, mais aussi, ce qui est rare pour un penseur, comme un écrivain, et même un écrivain de génie. La forme devient consubstantielle du fond. Ou si vous préférez, on ne peut pas comprendre Platon indépendamment du dialogue, et donc de la dialectique. La dialectique, comme j'avais déjà pu le dire ailleurs, c'est la confrontation des hypothèses, qui permet de remonter à l'essence des choses, c'est-à-dire d'en dévoiler la vérité. La réalité éternelle et absolue de toute chose est dans l'idée qui lui sert de modèle, et non dans sa représentation sensible. Les choses n'existent vraiment qu'en tant qu'on peut les penser. Et la dialectique, c'est donc l'effort intellectuel qui permet de remonter à ces idées pures. Simplement, la difficulté d'une telle démarche, c'est qu'elle n'est possible qu'en formulant des paradoxes, ce qui la rend à la fois riche et complexe. Paradoxa, deux mots grecs qui veulent dire contre, para, l'opinion. Doxa. Un paradoxe, c'est donc ce qui va à l'encontre de l'opinion commune, de ce en quoi tout le monde tend à croire, sans réfléchir. C'est pourquoi un paradoxe nous choque toujours, nous remet en cause dans nos croyances les plus profondes, et donc dans notre confort. et on peut même détester celui qui nous place dans une telle situation d'inconfort. Socrate, encore une fois, n'a-t-il pas été condamné à mort Le génie de Platon tient donc d'abord à cette forme très particulière de présenter ses idées, à la manière d'une enquête philosophique, où les paradoxes apparaissent de manière d'autant plus logique que déroutante. Platon cherche à bousculer ses contemporains, mais sans doute... Est-ce ce qui a plu aux Athéniens Car le philosophe connaît un succès immédiat. D'autant qu'on trouve dans ses textes une forme de théâtralisation qui permet de jouer sur tous les registres du tragique au comique. L'amour de l'intelligence n'est peut-être pas totalement mort dans la cité qui a tué Socrate. Fort de ses premiers succès, Platon décide alors de faire un nouveau voyage en direction de l'Italie du Sud, aux environs de moins 389. La dialectique qu'il a commencé à mettre en place dans ses textes n'est pas qu'un simple jeu intellectuel, et le but de Platon ne saurait se résumer à la gloire. Ce qu'il vise en réalité est bien plus ambitieux, puisqu'il s'agit de découvrir ce qu'il considère comme la vérité de l'univers. La question qu'il se pose est de savoir si les sciences comme les mathématiques et la géométrie peuvent à elles seules expliquer l'ordre du cosmos et fonder la cité idéale. Alors, pourquoi les mathématiques sont-elles si importantes pour Platon Eh bien, simplement parce qu'elles sont universelles, et qu'en ce sens, elles permettent de sortir du relativisme des sophistes. Il faut donc fonder les valeurs morales comme des principes mathématiques pour qu'ils ne soient plus discutables. C'est donc d'un véritable voyage d'études qu'il s'agit. Ce qu'il a en tête, c'est d'aller à la rencontre des Pythagoriciens, c'est-à-dire les disciples de Pythagore. Celui-ci, l'inventeur du fameux théorème, est mort depuis déjà un siècle environ, vers moins 495. Mais il a laissé une école et de nombreux disciples, dont la réputation de savoir et de sagesse est alors extrêmement forte, au point d'attirer Platon lui-même. Le fond de leur doctrine a largement disparu, mais on sait qu'elle était tout autant fondée sur l'étude des sciences, comme les mathématiques et la géométrie, que sur l'ésotérisme et les sciences occultes. Les Pythagoriciens vivent alors en communauté, et leur mode de vie, réglé sur un certain nombre d'exercices, est très comparable à une secte, au sens spirituel du terme. Mais dans le même temps, ils sont déjà détenteurs de connaissances très précises, comme le fait que la Terre est ronde et qu'elle tourne autour du Soleil, ce qui fait d'eux des savants très en avance sur leur temps. Ils pensent que les mathématiques peuvent répondre à toutes les questions, et donc, en somme, que l'univers est écrit en langage mathématique, comme le dira plus tard Galilée lui-même. D'une manière générale, il est certain que l'enseignement des pythagoriciens va profondément marquer Platon ainsi que son œuvre. Pour lui, la pensée est une construction mathématique vers la vérité, on pourrait même dire une élévation. C'est en ce sens qu'on parlera plus tard de dialectique ascendante de la part du philosophe vers la vérité et le souverain bien et de dialectique descendante pour retourner parmi les hommes et enseigner ce qu'il a vu dans le ciel des idées. Peut-être est-ce parmi les pythagoriciens qu'il développe pour la première fois l'idée de créer une communauté de philosophes qui soit dans le même temps dédiée à l'éducation, ce que sera plus tard son école, l'académie. Il fera d'ailleurs l'éloge de Pythagore au livre 10 de la République en affirmant que si Pythagore a été aimé, c'est parce qu'il a proposé aux hommes non seulement une pensée, mais aussi un mode de vie. Et en effet, la philosophie pour Platon relève d'une conversion totale de l'âme et d'un dévouement radical à la quête de la vérité, ou si vous préférez, le savoir véritable est dans l'être. Il ne suffit pas de faire semblant de chercher la justice, voire de la définir, il faut être juste soi-même. Voilà qui vient conforter ce que Platon avait déjà appris de Socrate, en le complétant par un certain idéal de vie. Il est difficile de dire pendant combien de temps Platon reste en compagnie des pythagoriciens, mais il est sûrement resté plusieurs mois, et a fondé avec eux de solides liens d'amitié, notamment avec Archytas de Tarente, qui lui viendra plus tard en aide. Puis il les quitte, direction la Sicile, et notamment Syracuse, pour être précis. Syracuse, est alors une cité sous la domination du tyran Denis, que l'on connaît également sous le nom de Denis l'Ancien. Il règne sur Syracuse depuis 17 ans déjà, et comme tous les tyrans, il craint sans cesse des complots pour attenter à sa vie, ce qui le rend paranoïaque et toujours plus soupçonneux. On dit même qu'un jour, alors qu'il avait invité l'orfèvre Damoclès, Denis lui demanda de prendre place à ses côtés. Puis, il lui fit remarquer qu'une épée était accrochée au plafond, juste au-dessus de sa tête, et qui ne tenait que par un fil déjà usé. Damoclès prit peur et voulut changer de place, mais le tyran insista pour qu'il restât assis, ajoutant que sa position politique à lui était en tout point similaire. C'est l'anecdote que l'on connaît comme la fameuse épée de Damoclès. La rencontre avec Platon, dont la réputation de philosophe a certainement dû le précéder, le laisse de marbre, et son hôte ne témoigne d'aucune cordialité particulière. Platon a été présenté à Denis par un certain Dion, homme de confiance du tyran et qui deviendra plus tard l'un des plus proches amis du philosophe et peut-être même un amant. Mais la rencontre avec Denis ne se passe pas bien, car Platon. Évidemment, tente de le convertir à la philosophie. Mais comment ramener un tyran à la moralité Comment lui faire comprendre que l'intérêt de son peuple doit primer le sien Denis n'apprécie pas beaucoup que ce petit prétentieux venu d'Athènes lui fasse des remontrances et qu'il prétende lui donner des leçons de morale. Mais Platon, aussi brillant que glacial, n'hésite pas à se défendre et les deux se répandent en invectives. Le résultat, c'est que Denis, furieux, renvoie le philosophe de la cour et s'arrange pour qu'il soit vendu comme esclave. Aussi étonnant que cela puisse paraître, tout aurait pu s'arrêter là, pour Platon. Heureusement, ses amis en Italie du Sud lui viennent en aide et le rachètent. Platon, soulagé mais déçu, décide de rentrer à Athènes pour créer son école. Sa tentative de convertir le tyran de Syracuse s'est soldée par un échec, mais il a pris conscience de la nécessité d'agir, et en l'occurrence, agir, c'est enseigner. Il doit rentrer pour créer son école au plus vite. Nous sommes en moins 387, et son école s'appellera l'Académie que l'on peut considérer comme l'une des toutes premières universités du monde et au fronton de laquelle on pouvait lire « que nul n'entre ici s'il n'est géomètre » ce qui était une manière de rappeler l'importance des mathématiques. L'académie est située un peu à l'extérieur de la cité et l'on s'y rend par une petite route bordée de statues. Même si les études sont gratuites, les élèves sont tous issus de la bonne société. Car il faut être libéré de toute obligation de travailler pour étudier, pour penser, pour philosopher. École, c'est un mot qui vient du grec « scoler ». Et scoler, qui donnera également « scolaire » en français, veut dire littéralement « loisir ». Apprendre, c'est du loisir, c'est-à-dire tout sauf du travail. Mais c'est en même temps l'essentiel d'une vie d'homme. Car c'est en apprenant à penser que l'on accède à la vérité et que donc on se réalise soi-même. Sans doute Platon a-t-il toujours en tête le modèle des écoles pythagoriciennes et leur mode de vie quand il crée l'Académie. Mais toujours avec le projet de former des philosophes qui soient aussi des hommes politiques aptes à exercer le pouvoir en vue de l'instauration de la cité la plus juste. D'ailleurs. Comme chez les pythagoriciens, on y pratique des exercices à la fois spirituels et corporels. Mais alors, qu'apprend-on réellement à l'académie de Platon Réponse, la géométrie, la dialectique, dont j'ai parlé tout à l'heure, et la théorie des idées, que Platon enseigne d'ailleurs lui-même, ainsi qu'il le fait pour l'ensemble de sa pensée contenue dans ses dialogues. Bien sûr, Platon continue à écrire. Et l'on peut même dire ici que l'essentiel de sa vie, il la consacrera désormais à la rédaction de ses œuvres et à l'enseignement. Car penser une cité idéale, cela va de pair avec la formation des esprits pour la préparer. Ou si vous préférez, le projet politique est d'abord à comprendre chez Platon comme une réforme de l'enseignement. C'est un projet éducatif. Parmi ses élèves, certains deviendront eux-mêmes philosophes, comme Aristote par exemple, lequel est d'ailleurs tellement doué qu'il va vite s'imposer comme l'assistant du maître et ensuite comme professeur. Aristote passera près de vingt ans à l'académie et partira seulement quand on lui refusera d'en prendre la direction après la mort de Platon. C'est le neveu du maître, Speusipe qui prendra sa succession à la tête de l'Académie. En ce qui concerne les textes de Platon eux-mêmes, nous en connaissons aujourd'hui 28, dont la plupart sont des dialogues ou des lettres, et parmi lesquels certains sont essentiels, comme par exemple La République, Le Banquet, Phédon ou Phèdre. Ces œuvres, qui sont dites de la maturité, sont rédigées au moment où Platon, est au sommet de sa réflexion et qu'il est capable d'articuler les problématiques les plus essentielles pour lui en un système cohérent et unifié, ce qui est un défi vu la diversité des thèmes qu'il aborde. Mais surtout, elles apportent des réponses concrètes aux questions qu'il posait depuis le début. Souvenez-vous. D'abord, comment une cité comme Athènes a-t-elle pu condamner un innocent, un sage, dont la vie était vouée à la quête de la vérité Et ensuite, comment y remédier afin que cela ne se reproduise pas C'est donc à ce moment, notamment quand il écrit La République, que Platon décrit la politique et la philosophie comme deux activités indissociables, dans le cadre de sa cité idéale. Pour le dire très simplement, il s'agit d'une cité où le pouvoir est exercé par le philosophe parce qu'il est le seul capable de s'élever à la vérité des idées, et donc à la justice, et au-delà, à l'idée du bien. C'est donc lui, le philosophe, qui sait comment rendre la cité à la fois vertueuse et heureuse. Et en effet, vu sous cet angle, comment ne pas souhaiter un gouvernement de la raison, porté par des hommes, dans le cœur desquels règne la justice et l'amour de la vérité car c'est en effet la meilleure chose qui puisse arriver. Mais comprenons bien que la justice pour Platon est réalisée quand chacun est à sa place, contribuant de là où il est à l'harmonie de l'univers, tout en cherchant à donner le meilleur de lui même. Quand les hommes cessent de vouloir être ce qu'ils ne sont pas, et de vouloir sortir de la place que la nature leur a donnée, quand ils se conforment à une totalité qui les dépasse et s'aligne sur elle, alors, ils sont justes. Et partant, ils peuvent faire régner la justice dans la cité. La justice ne consiste donc pas pour Platon à avoir le droit de s'inventer soi-même ou encore de s'émanciper. Les hommes doivent au contraire rester à leur place du point de vue social, valoriser la connaissance et respecter ceux qui la détiennent. C'est à cette condition qu'ils pourront se détourner des opinions faciles, des faux savoirs et des ambitions douteuses et qu'ils auront pour seul guide les principes éternels que sont les idées pures. La cité idéale paraît donc d'emblée quelque peu austère et rigoriste. De plus, l'autre grande conséquence est d'exclure de la cité tout ce qui pourrait détourner les citoyens de la vérité, à commencer par les artistes, parce qu'ils exaltent les passions, et donc parce que leur fréquentation conduirait les hommes à se détourner de la raison. La cité idéale pour Platon n'est donc ni une démocratie comme on l'a vu, ni une cité favorable aux arts. La seule esthétique qui soit, la seule véritable beauté pour Platon, c'est la vérité des idées. Le vrai, le beau et le bien ne sont donc qu'une seule et même chose, ce qui revient à dire que le beau, pour Platon, est donc forcément moral. Il n'a rien à voir avec les œuvres des artistes ou avec les corps. De la même manière, l'amour que l'on éprouve pour la beauté d'un corps est un amour d'ores et déjà condamné, puisque ce corps est périssable et mortel. Le seul et véritable amour et celui qui vise l'éternité de la beauté, son idée, pure et parfaite. Ce qui, pour Platon, est aussi une manière de dire que l'amour nous révèle la dimension divine qui est en nous et donc notre aptitude à nous élever, si tant est que l'on vise un amour plus haut que celui des corps. Il tend vers l'éternel, il est désir d'éternité et donc de vérité. C'est en ce sens. Que l'amour véritable et désir de savoir et d'enfantement de son propre esprit, comme la philosophie. Pour autant, l'enseignant qu'est Platon veut aussi pouvoir cueillir les fruits, bien concrets, de sa pensée. C'est pourquoi il ne renonce pas à conseiller les princes, et cela malgré le souvenir douloureux de Denis l'Ancien à Syracuse, vingt ans après son premier voyage en Sicile. En moins 367, il y est à nouveau invité, mais cette fois par le fils de l'ancien tyran, Denis le Jeune. Il hésite d'abord, puis embarque pour la Sicile, où il retrouve son ami Dion. En réalité, il nourrit même l'ambition d'y construire sa cité idéale en faisant du nouveau roi un philosophe. Mais Denis le Jeune n'est pas un homme très éclairé, ni très intéressant. Il ne pense qu'à ses plaisirs a le goût du luxe et se montre superficiel et capricieux. S'il apprécie la compagnie d'une cour brillante, c'est uniquement pour le prestige qu'elle peut lui apporter, rien de plus. Il est tout aussi paranoïaque que son père l'était et de nouvelles rumeurs de complot poussent le nouveau tyran à envoyer Dion en exil. Celui-ci, extrêmement fortuné, attendra le meilleur moment pour revenir et tenter de prendre le pouvoir en renversant Denis. Nice. Mais pour l'heure, Platon sent bien que sa sécurité n'est pas garantie, et qu'à tout moment, on peut l'accuser d'être favorable aux conspirateurs. Ce deuxième voyage en Sicile est donc un nouvel échec. Mais le plus surprenant est que cela n'empêchera pas le philosophe athénien de revenir encore une fois, la troisième, en moins –361, alors qu'il aura déjà 68 ans. À ce moment-là, Platon est le citoyen le plus connu et le plus admiré d'Athènes. Denis lui écrit même pour lui dire qu'il est décidé à se lancer dans la rédaction d'un traité de philosophie et qu'il a besoin de son aide. Est-ce vrai de la part de Denis Peut-être. Mais enfin, comment le croire Et qu'est-ce qui peut encore motiver Platon à entreprendre toujours le même voyage vers la Sicile. Eh bien, toujours le même espoir que les choses peuvent changer, qu'il pourra enfin faire progresser la philosophie au cœur d'une tyrannie et ainsi transformer celle-ci de l'intérieur. Étonnant qu'un homme comme lui, aussi sage et clairvoyant, puisse encore se laisser prendre aux mêmes promesses. Et pourtant, il embarque à nouveau. Et comme pour les fois précédentes, il sera déçu. Il sera même placé sous surveillance, toujours sur la toile de fond de nouveaux complots, réels ou imaginaires, mais dont Platon ne sait absolument rien, de toute façon. Il sera enfin libéré, une fois de plus, et cela toujours grâce à son ami, Architas de Tarente, qui l'appelle au secours et qui vient une fois de plus le libérer. Platon ce sera donc jeté trois fois de suite dans la gueule du loup et se sera mis en danger au nom de la philosophie elle-même, comme Socrate avant lui. Qui pourrait dire qu'il aura manqué de courage après cela Mais il n'y retournera plus, c'était son dernier voyage. Quant à son ami Dion, c'est peu de temps après qu'il tentera un coup d'État à Syracuse, lequel réussira, mais après avoir tenté d'instaurer une démocratie, son gouvernement sombrera à son tour dans la tyrannie, donnant un nouvel exemple de démocratie qui sombre dans la tyrannie, comme Platon en décrivait lui-même les mécanismes dans la République. Dion finira assassiné et Platon évoquera son ami pour en tirer des leçons politiques sur l'art de gouverner, toujours dans sa lettre 7. Platon est de nouveau chez lui. Il retrouve son académie, ses élèves et surtout ses projets de livres. De fait, il continue à écrire, notamment ce qu'il est coutume d'appeler les textes de vieillesse, avec le sophiste, la politique et les lois, les lois qu'il n'aura pas le temps de terminer. On ne sait rien de la mort de Platon, sauf qu'il est mort autour de moins 347, moins 348, à l'âge de 81 ans, selon ce que la tradition a retenu, et qu'il fut enterré à l'Académie. Pour le reste, les témoignages divergent, une fois de plus, quant à la tournure des événements eux-mêmes. Est-il mort de maladie ou simplement de vieillesse A-t-il quitté ce monde dans son lit ou pendant un dernier cours devant ses élèves Nous ne le saurons probablement jamais. Même si l'on peut imaginer qu'il ne quittait que rarement son école et qu'il était encore occupé à penser, puisqu'il s'était lancé dans de nouveaux chantiers philosophiques resté inachevé. Simplement, peut-être est-il permis d'imaginer qu'il s'y était préparé, dans la mesure où, pour lui, la philosophie n'est rien d'autre qu'une préparation à la mort. Philosopher, n'est-ce pas apprendre à mourir, c'est-à-dire apprendre à détacher l'âme du corps pour monter vers l'éternité des idées. Alors, il est certain que Platon, aura échoué à fonder sa cité idéale et aura manqué le coche à chaque fois qu'il aura tenté de le faire en Sicile. Il n'aura pas réussi non plus à convaincre totalement les Athéniens, laissant le champ libre après sa mort à d'autres penseurs en désaccord avec lui, à commencer par Aristote, ainsi qu'à la concurrence de nouveaux courants comme l'épicurisme et le stoïcisme. Peut-être aussi que sa pensée tout entière tournée vers la pureté des idées et fortement marquée par un idéalisme politique, fut trop difficile à mettre en œuvre, trop exigeante pour des Grecs en demande de réponses plus concrètes, plus immédiates aussi quant à la vie bonne et à l'harmonie du corps et de l'esprit. Mais il n'en reste pas moins que l'héritage de Platon est un commencement pour la philosophie. Si l'on fait abstraction, bien sûr, de la pensée pré-socratique. Disons qu'elle définit la philosophie comme une activité visant la vérité, en la plaçant sous le magistère du logos, de la raison, ce qui donne naissance à la philosophie telle que nous la connaissons. Pourquoi Eh bien parce que les penseurs avant Socrate, les pré-socratiques, dont beaucoup sont pourtant ses contemporains, posaient la question de l'origine du monde et de sa réalité à la manière de scientifique. Il s'intéressait aux éléments comme l'eau, l'air, la terre, le feu, aux mouvements ou même aux atomes. Mais avec Socrate et Platon, puisque les deux sont indissociables, s'opère une rupture entre le monde et son principe. Le principe des choses est à chercher ailleurs que dans le monde, dans une idée. La philosophie sera dès lors un effort d'abstraction et de conceptualisation pour remonter à l'essence des choses. Plus tard, les pères de l'Église y verront même l'annonce du christianisme et il faudra attendre plusieurs siècles pour qu'une telle vision de la philosophie soit contestée par quelqu'un comme Nietzsche par exemple. Pour le philosophe britannique Whitehead, la philosophie européenne tout entière ne serait qu'une note de bas de page de la pensée de Platon. Ou si vous préférez, Platon invente une sorte de solfège pour les philosophes sur lequel les penseurs devront s'ajuster pendant des siècles. Voilà pourquoi Platon est présent, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'il invente la philosophie. Mais dans le même temps, c'est aussi la raison pour laquelle il est absent, parce qu'il disparaît, derrière Socrate. Peut-être que le véritable Platon se cache dans ses propres textes. Peut-être que le philosophe n'est rien et que ses idées, elles, sont tout. Peut-être, enfin, que même si sa vie et sa personne nous seront à jamais des mystères, il suffit de le lire pour le faire renaître. Pour l'éternité, cela ne dépendra que de nous. Merci à tous et à très bientôt sur Cosmos. Hi, I'm Daniel,
1: founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.